0: La première fois que j'ai rencontré cette grande championne, c'était lors d'un rassemblement des champions de la région Auvergne-Rhône-Alpes, à l'époque ça s'appelait euh, Rhône-Alpes, à Lyon, et j'ai été frappée par son calme, mais aussi j'ai tout de suite vu dans son regard cette petite étincelle de volonté farouche. Des années plus tard, je ne dirai pas combien, je serai dans le stade de Rio, aux côtés de Jérôme Serge, sa Dream Team, pour vivre ce moment exceptionnel où elle devient vice-championne olympique de lancer du disque en 2016. Bonjour Mélina Bonjour Alors, est-ce que ça, c'est ton meilleur souvenir de ta carrière
1: Oui, forcément, Euh, il y en a eu beaucoup, j'ai beaucoup, beaucoup de bons souvenirs, mais euh, c'est celui qui est le plus fort émotionnellement, parce que euh, bah, je l'ai beaucoup attendu, cette médaille. Donc, euh, je pense que les émotions étaient euh, au niveau des années (rire) d'attente de la médaille, donc ça a été euh, très, très fort. Et puis, voilà, de pouvoir partager ça vraiment avec, euh, avec Serge qui était là, avec Jérôme, euh, mon prépa physique, avec Loïc, mon compagnon. Enfin, voilà, je trouve que ça a été, euh, ça a été vraiment un très, très beau moment.
0: Et, et ce beau moment, il est, euh, il est vécu pendant la compétition ou sur le podium également
1: C'est vrai que c'est un beau moment qui dure. Ça a été euh, <rire> bah, tout au long de la compétition parce que euh, tu as ce sentiment d'être… Euh... Enfin, moi, ce jour-là, j'avais vraiment le sentiment que c'était pour moi et que euh, ça ne pouvait pas se passer autrement. Donc, euh... Ouais, ce sentiment de, d'être ouais, 5-10 cm au-dessus du sol pendant toute la compète c'est euh, le moment où tu sais que tu as une médaille le moment où je sais que euh, c'est une médaille d'argent le moment où, euh, où je récupère un drapeau où je vois mes coachs où je vois mon compagnon c'est le moment où je rentre en France où je retrouve toute ma famille c'est, euh, c'est ça qui est, qui est fort parce que c'est un moment qui dure longtemps et on partage ça je trouve que le meilleur dans les résultats sportifs, dans les médailles, dans les victoires, c'est le partage, c'est de pouvoir partager ça avec tous ceux qui sont là depuis toujours. Et ça, c'est, ça donne encore plus de force à, et encore plus d'émotion à, à la performance.
0: Alors justement, sur ce, sur ce moment-là, en fait, j'aimerais que tu nous transportes sur, euh, sur la veille. Euh, je crois que les qualifications, si je me souviens bien, c'était la veille au soir et le concours, ça a été le lendemain, il me semble, matin à cause du décalage horaire. Et euh, j'aimerais que tu nous transportes avec toi sur euh, comment ça s'est passé, euh, le, les qualifications, euh, et puis ce fameux premier jet de, de la compétition qui était important pour toi le lendemain aussi.
1: Oui, ça a été un, un concours particulier parce qu'on a rarement, on n'a jamais, même c'était vraiment inédit, d'avoir des qualifications le soir et la finale direct le lendemain matin. Donc, euh, on est rentré le temps de me coucher, il devait être une heure du matin, mmh. et à 7 heures du matin, on était déjà dans la, dans la navette pour repartir, donc... Euh, Ouais, c'était assez inédit, mais c'est quelque chose vraiment qu'on avait préparé, qu'on avait anticipé. On savait que voilà, ça allait être particulier, un truc auquel on n'est pas préparé, parce que c'est jamais comme ça habituellement. Et, euh, et en même temps, voilà, on s'est dit, bon, bah, c'est comme ça, maintenant, à nous de s'adapter, ça ne changera pas. Donc euh, vraiment, on avait mis tout, tout ce qu'il fallait en place. On avait vu, avec un spécialiste du sommeil, justement, pour optimiser euh, le peu de sommeil que j'allais avoir, ça va être... Euh, voilà tout on a essayé de mettre vraiment tout en place puis de se dire de toute façon c'est comme ça il n'y a pas il y a pas le choix et après au niveau du sommeil je pense que voilà le fait d'être maman d'avoir une petite fille qui dormait pas beaucoup ses pre- les premières années et de m'entraîner quand même le matin mais ben, je pense que ça m'a ça m'a bien servi et, euh, et voilà du coup je suis rentrée et juste avant de me coucher je regarde la liste donc euh, ce qu'on appelle la start list c'est euh, la liste dans lequel on va on va lancer le lendemain et je vois que je suis première à lancer et je me dis euh, Ouais, c'est, c'est une chance pour toi, parce que je connais un petit peu mes adversaires, et je me dis, je sais que si je fais un très gros premier jet, ça va les déstabiliser, et peut-être que c'est ta chance, donc euh, à, toi de, à toi de jouer. Quoi. Donc, et je m'endors un petit peu là-dessus, et avec l'objectif de me dire, voilà il faut que je fasse un premier jet, et c'est, voilà, c'est pour toi, euh, les étoiles sont alignées pour toi, donc euh, il faut y aller. Donc, euh, beaucoup de pression sur ce premier jet, c'est vraiment, euh, je, je sens que je joue, pas enfin, ma vie, parce que tu, tu dis, c'est, c'est que du sport, mais... Euh, je me dis, ça, ça se joue maintenant et il y a une émotion qui est vraiment très, très forte. Quoi. J'ai, euh, je pense à tout, voilà, tout ce que j'ai fait, tous les efforts, au sacrifice, même si un mot, c'est un mot que j'aime, que j'aime pas trop. Euh, voilà, de me dire vraiment, il faut que tu ailles chercher au plus profond de toi le truc qui va faire la différence. Quoi. C'est ça, hein, la, la différence entre l'entraînement et la compétition. C'est l'émotion, c'est tout ce que tu mets. Donc, euh, on est toujours borderline de d'arriver à aller chercher tout ça pour que ça nous aide et pas que ça te paralyse. Donc, tu es toujours à la limite sur le fil de, de ça. Et, euh, et sur ce premier jet, vraiment, je, ouais, je, je vais chercher cette émotion-là pour avoir le, vraiment le, le truc en plus qui, qui va faire la différence. Et ça se passe plutôt bien parce que je fais 65. Euh, je n'ai même plus les, les centimètres exacts. Mais voilà, je, je sors de ce premier jet en me disant euh, ça y est, c'est parti et j'ai fait ce que je voulais faire. Je sors en étant euh, extérieurement hyper calme, hyper euh, zen en, comme si c'était normal et que c'était que le début, je voulais que mes adversaires elles voient que voilà, ça faisait que commencer, que j'étais prête et qu'il fallait compter sur moi. Et en sortant, je vois un petit peu, je, je regarde comment elles sont et je vois que pour le coup, je n'étais pas prévue dans, le, dans leur plan parce que c'est vrai que souvent, avant une compétition, on se dit « tiens, il va y avoir elle, elle » et je pense que je n'étais pas du tout dans leur plan parce que je crois que j'étais 13e au bilan en arrivant à, à Rio. Et du coup, je me dis « voilà ». Il y a une première chose de faite et ça a eu un petit peu l'effet escompté parce que ça les a un petit peu assommés. Il y en a une ou deux qui ont eu du mal du coup, à, à se remettre un petit peu dans leur concours. Donc forcément, c'était, euh, ça, ça fait du bien quoi, de me dire voilà c'est parti. Après, je savais que c'était encore loin d'être fini parce qu'il y, euh, y avait du, du monde euh, qui pouvait monter sur ce podium et, euh, et des filles qui étaient euh, forcément euh, même au-delà de ses 60, qui étaient capables de faire bien au-delà de ses 65 mètres. Donc, il fallait aussi rester vigilante. Et après, deuxième essai, je refais 65 mètres. Troisième essai, encore une fois, je crois que je fais trois fois 65 mètres. Donc, euh, je suis deuxième du début du concours, euh, pratiquement jusqu'à la fin. Oui. Quatrième essai, euh, je crois que je le rate. Et après, la cubaine euh, revient vraiment euh, à quelques centimètres de moi. Donc, euh, je me dis, voilà, c'est, là, ça c'est a été… Euh, déjà, Serge m'a brassé un petit peu <rire> en me disant, « Attention, euh, elle est juste derrière. » euh, Fais gaffe, quoi, t'endors pas. Donc je pense que j'avais besoin un petit peu de cette piqûre de rappel et puis de me dire, euh, ça a été aussi voilà, un, un réveil aussi de me dire, c'est, c'est pas possible. Pour moi, à ce moment-là, c'est les derniers, c'était mes derniers jeux et je me dis, voilà, toutes les autres, elles auront peut-être d'autres occasions. Moi, c'est, c'est maintenant ou jamais. J'aurai plus l'occasion après, donc euh, il, c'est pas possible que je passe à côté. Donc je me mets vraiment euh, dans le truc de me dire, j'ai plus le choix. Et du coup, cinquième essai, c'est là où, je, où j'expose mon record et du coup, voilà, je confirme. Euh, la deuxième place, je la conforte un petit peu. Et puis euh, le dernier essai, euh, c'est un petit peu différent parce que euh, nous, on lançait quand euh, on est reclassé au bout de trois essais dans l'ordre inverse du concours. Donc euh, je sais à partir là, je compte sur... avant le dernier essai, je compte les filles qui restent. Je me dis bon, tu es au moins quatrième, je dis c'est pas possible, je peux pas être quatrième. Donc euh, celle qui lance après, trois... je me dis voilà troisième, j'ai au moins ma médaille olympique. Et puis après, bah, la troisième qui lance, elle ne fait pas mieux. Donc, je sais que je suis au moins vice-championne olympique. Et là, je, je lance le dernier essai, mais je ne saurais même pas dire. Je crois que je suis un peu en pilote automatique. Et je vois après sur les images que finalement, c'est un jet qui est pratiquement équivalent à celui d'avant. Mais je suis incapable de dire comment j'ai fait. Parce que là, l'émotion, clairement, elle était, déjà, elle était déjà énorme à ce moment-là. Et voilà, je sors en larmes parce que, voilà, ce qu'on a dit tout à l'heure, les émotions... Je me dis, ça y est, enfin je l'ai, quoi. Ça, ça m'a pris, c'était mes cinquièmes jeux, ça a pris euh, cinq euh, Jeux Olympiques pour avoir une médaille. Mais euh, je me dis, ouais, ça valait le coup d'attendre pour, pour avoir cette médaille.
0: Ah, génial. Et alors quand tu rentres dans cette cage, euh, avant ton premier essai, par exemple, ou avant, qu'est-ce que tu te dis Est-ce que tu es centré sur tes. Parce qu'en fait le disque, on a l'impression des fois que ça part que des bras, mais mais non, ça part d'abord du bas. Euh, est-ce que tu vas chercher le geste parfait, comme tu disais, tu vas chercher l'émotion, mais euh, mais en fait cette émotion, elle arrive finalement, enfin tout est lié quoi. Et j'ai l'impression que c'est un peu comme une danse quoi. Moi j'ai l'impression que c'est comme une danse quand je te vois rentrer et tourner et l'accélération, le geste parfait, euh, enfin, je sais pas comment, euh, qu'est-ce que tu te dis toi dans la, quand tu rentres dans cette cage
1: euh, bah, Le disque en fait c'est euh, c'est très technique. Oui. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est un peu un sport de bourrin, alors qu'en fait ça, ça demande vraiment beaucoup de répétitions pour arriver. Au, au geste parfait, et c'est beaucoup les jambes, justement, contrairement mmh. à ce qu'on, ce qu'on peut penser, là, parce que c'est, c'est là qu'on est plus fort, et euh, il faut vraiment arriver à se servir de ses jambes, donc j'ai deux, trois, quand je rentre, j'ai deux, trois euh, consignes techniques, je sais auxquelles je dois penser, et ce que je vais chercher, c'est le petit plus, justement, parce que cette technique, dans l'ensemble, je, je l'ai répété des milliers de fois, et, je, et là, et justement, à un moment donné, il faut se faire confiance aussi, il faut faire confiance à son corps, à sa tête, pour justement que ça ne soit pas trop appliqué et que ça soit vraiment dans le, bon, dans le bon tempo. Donc là, je pense à une ou deux choses et après, euh, et après c'est parti. Mais euh, ce que je vais chercher quand je disais l'émotion, c'est, euh, voilà, je pense à mes filles, je pense à mon compagnon, je pense à voilà, tout ce qu'on a fait pour être là. Et, euh, et je me dis, voilà, il faut que ça... tu as travaillé dur pour tout ça et c'est maintenant que tu dois, euh, que tu dois pouvoir en profiter de tout ce que tu as fait. En fait, c'est à tout ça que je pense.
0: Ah oui, mais ça, tu y penses avant, enfin, quand tu rentres dans la cage, mais après, quand tu es sur le, le cercle Là, tu es concentré vraiment. De sur de ouais. Ouais.
1: ouais. vraiment, la dernière chose auquel je pense, c'est même, c'est même pas la technique. Euh, je pense à la technique et juste avant de me lancer, je pense à, bah, à ce moment-là, j'en avais qu'une. Je pense à ma voilà, ah, fille. Je me dis, voilà, c'est aussi pour elle que je fais tout ça. Donc, euh, c'est justement pour avoir ce petit supplément et cette petite émotion qui fait euh, le petit frisson, le petit truc qui, voilà, qui te met un petit peu, euh, un petit peu dedans, comme on dit.
0: Ah ouais, bah ça, ça, tu vois, je l'ai rarement entendu euh, chez, chez un sportif. Quoi. C'est toujours centré sur le, sur le mouvement, sur le, le geste. Euh, mais, euh, mais toi, tu vas chercher encore, encore autre chose, euh, autre chose de plus, euh, ouais, plus viscéral. Mmh.
1: Oui, parce qu'il faut aller au-delà de ce que je sais faire. Je, si tu veux, la mmh. technique, je sais que je la maîtrise et je sais que je sais faire. Mais il me faut plus que ça parce que si je veux aller chercher une médaille, il faut que j'aille au-delà de ce que je sais faire. Il faut que j'aille chercher autre chose. Tu vois c'est, c'est plus dans ce sens-là.
0: Ah, C'est génial. Et, euh, et après, quand tu fais le geste, tu lances, tu lances ton disque, euh, est-ce que tu sais tout de suite si le jet est bon euh, Parce qu'à chaque fois que tu, tu cries euh, plus ou moins fort, on te voit exploser et sauter sur place ou est-ce qu'il faut, faut attendre le résultat Mais J'attends toujours
1: le résultat parce que j'ai toujours du mal à... Ouais à estimer un petit peu la distance mais il y a quand même un ressenti là je sens que tu sens quand tu fais les choses au bon moment et que tout s'enchaîne bien tu sens quand même les tensions qu'il peut y avoir tu sens c'est comme si ça, c'était un mouvement qui va très vite et en même temps au disque c'est ça qui est sympa c'est que tu as l'impression que ça dure longtemps et en général, quand ça dure longtemps, c'est que c'est long et c'est que le disque, c'est un petit peu comme un élastique que tu veux étendre. Le but, c'est que tout ton mouvement, il te sert à étendre, à étendre, à étendre. Et en final, tu poses ton pied gauche, ça te fait ton point fixe. Et le but, c'est que ton élastique, il soit le plus étendu possible et qu'il mette le plus de temps à, à revenir. Et donc là, quand tu sens ça, tu sais que c'est un bon jet. Après, tu sais pas exactement comment ça va comment ça va se traduire en performance. Mais voilà, je, je sais à ce moment-là que, que j'ai fait ce que je voulais faire et, euh, et j'attends vraiment impatiemment la mesure parce que, pour confirmer ces, ces super sensations que j'ai eues. Quoi.
0: ouais génial. Et alors, ta relation avec, euh, avec Serge, ton entraîneur, et avec Jérôme. Euh, Serge, c'est ton entraîneur depuis tout le temps
1: Presque. J'ai ah, envie ouais. de dire, ça fait plus de 20 ans. Donc, on peut oh, dire énorme. parce que depuis tout le temps. Mais depuis que je suis euh, junior 2, donc depuis que j'ai 20 ans, donc forcément, c'est une relation qui va au-delà de l'entraîneur entraîné. J'ai envie de dire, c'est, euh, voilà, c'est, euh, il fait partie de, de ma famille et de mon, mon cercle restreint. Et voilà, on a on a aussi tout connu ensemble, hein. on a été euh, chez les jeunes, ça a été euh, très vite, j'ai eu des très bons résultats très vite, mais après ça a pris beaucoup de temps et voilà, on s'est pas lâché, on a évolué tous les deux aussi, on a été euh, on s'est remis en question, on a voilà, on a on a travaillé tout ça et, euh c'est, voilà, je pense que du coup, de partager ça ensemble, ça, ça aussi, c'est des choses qui font que, que la victoire est encore plus belle. C'est, voilà, c'est notre médaille. On a été chercher ça voilà, tous, tous, les, tous les trois, tous les quatre, même avec mon compagnon. Donc c'est, c'était notre projet. Donc forcément, c'est, euh, c'est bien de pouvoir partager ça dans l'instant. Parce que des fois, c'est vrai qu'il ne peut pas être forcément être sur toutes les compétitions. Et des fois, c'est frustrant de ne pas, de pas pouvoir partager ça tout de suite euh, avec lui avec eux
0: ouais moi j'étais à côté lors, de, lors du concours et puis après lors de la, je me rappelle j'ai une photo aussi où, euh, où on, est, on est devant et puis toi tu es en, en train de recevoir ta médaille derrière sur le podium j'adore quand je retombe dessus je dis c'est génial c'était un, un super moment de vivre ça avec eux aussi et, euh, et donc il a un rôle de, de technicien j'ai envie de dire mais euh, est-ce, que, est-ce qu'il y a aussi un rôle de coach de, 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 un peu plus mental euh, ce, ce regard un peu qui, qui est nécessaire justement pour aller te chercher dans l'émotion tout à l'heure tu disais ah il me rentrait dedans un petit peu parce que bon, là voilà, j'étais un peu tranquille et euh, il m'a, ça m'a fait du bien.
1: Bah, je pense que c'est l'avantage de se connaître depuis longtemps. Il sait euh, de quoi j'ai besoin, à quel moment, euh, ce qu'il a besoin de me dire. y si, a un moment, j'ai besoin d'être rassurée, si à un moment, j'ai besoin d'un point mm-hmm. un peu plus technique. Si, euh, voilà, il, me, il me connaît par cœur. Je pense que ça forcément, ça aide aussi. Après, sur tout l'aspect euh, psychologique, c'est des choses que je travaille aussi en plus avec, euh, avec une psychologue du sport ah, okay. qui s'appelle Myriam Salmi parce que euh, voilà, c'est, je ne l'ai pas fait tout de suite dans ma carrière. Je pense que voilà, ça, ça arrivait à un moment où, je, où j'ai senti que, que j'en avais besoin. Et maintenant, vraiment, euh, c'est quelque chose que, qui, pour moi, est aussi importante que la, pré, que la préparation physique et technique. C'est-à-dire que tu arrives sur une compétition, si techniquement, tu es au point, euh, tu es parfaite euh, physiquement... Euh, super en forme, jamais été aussi en forme, mais que tu n'es pas capable de gérer tes émotions, et ben, ton physique et ta technique ne te servent à rien. Donc mmh. euh, vraiment, maintenant, euh, l'aspect psychologique, c'est quelque chose que je mets au même, euh, au même niveau que le reste et sur lequel je, j'essaye de travailler aussi pour, euh, bah, justement pour arriver euh, à être là au bon moment, pour euh, me sublimer, j'ai envie de dire, euh, au moment où, où j'ai envie que ce... d'être la meilleure.
0: Bah, de toute façon, c'est sûr qu'au au plus haut niveau, on, dit, on parle souvent du, la, du physique, de la technique, euh, mais finalement, ce qui fait la différence, est-ce que ce n'est pas le, le, pas le mental Est-ce que ce n'est pas dans la tête
1: Oui, c'est, pour moi, c'est, 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 c'est hyper important. Après, moi, ce que je trouve dommage, c'est que souvent, on a tendance à dire, en gros, euh, soit tu es euh, un gagnant, soit tu ne l'es pas. Alors que non, moi, je crois plus à la valeur du travail. C'est des choses qui se travaillent, qui s'apprennent et qui se... Mmh. C'est pas quelque chose d'inné, en fait. C'est, euh, c'est quelque chose qui, que tu, sur lesquels tu peux aussi progresser. Et euh, moi, je crois plus au travail que, qu'à l'inné, aux qualités qu'on a à la base.
0: Bah c'est sûr que tu n'as jamais, jamais lâché l'affaire. Hein, en sixième participation au jeu, normalement, à, à, à Tokyo. Donc, euh, effectivement, c'est de, la, c'est de la persévérance et du travail, forcément.
1: Oui, forcément. Et puis, ouais, je pense que je suis un peu têtue. Donc, tant que, ce que, tant que, j'avais vu ce que je n'avais pas eu ce que je voulais, je, je continue.
0: <rire> Génial. Et alors, bah, donc aussi, tu as. Moi, je suis impressionnée parce que quand tu me disais tu avais travaillé avec euh, quelqu'un spécialiste du sommeil, donc là, on voit une préparatrice mentale, euh, Serge, et puis Jérôme Simion aussi, avec qui tu travailles euh, au niveau de la, de la physiologie, de, de ta préparation physique. Euh, tu as monté une vraie petite euh, cellule dream team autour de toi, en fait. Euh,
1: bah, c'est vrai que, c'est, euh, que ça s'est fait euh, petit à petit, mais euh, à un moment donné, un d'Étienne euh, avait voulu que, que je rejoigne une sieppe mais je ne je m'entendais pas avec l'entraîneur qui était sur place et du coup voilà ça a été l'occasion euh, de me dire bah moi je, je veux pas rejoindre cette euh, cette structure là parce que pour moi le, la relation avec l'entraîneur elle est euh, elle est primordiale et, euh, et je me voyais pas m'entraîner avec quelqu'un d'autre parce que pour moi Serge était euh, le meilleur entraîneur et euh, c'est je savais que c'était lui qui me fallait donc c'était à moi du coup de m'organiser pour euh, pour montrer que que j'avais raison donc voilà je m'étais euh, c'est vrai que ça, c'était quelque chose à, à l'époque qui détonnait un petit peu, un préparateur physique. Euh, je travaille avec lui pareil depuis plus de 20 ans. C'est quelque chose qui, euh, surtout en athlète parce qu'on avait tendance à dire que les entraîneurs d'athlète ils savent tout faire, euh, voilà, surtout sur la prépa physique, la musculation. Mais euh, c'était aussi parce que Serge dit, ben bah, oui, il, il est meilleur que moi, il est plus pointu, il est plus... Euh, et je trouve que ça a été euh, hyper intelligent de la part de Serge euh, à ce moment-là de dire, euh, bah tiens, je te laisse un petit peu les clés et... Euh, et on va travailler ensemble parce qu'il y a très, très peu d'entraîneurs qui sont capables de faire ça. Et euh, je trouve que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir, euh, mmh. d'avoir Serge à ce moment-là, qui soit capable de, voilà, de, de s'ouvrir comme ça et de, de partager un petit peu. Parce qu'il y a des entraîneurs qui sont très possessifs avec leurs mmh. athlètes. Et je pense qu'il y a aussi longtemps qu'on travaille ensemble parce qu'il euh, voilà, a cette capacité à évoluer, à se remettre en cause, à, à dire bah, « Tiens, là, je me suis trompé on va essayer de faire autrement. Bah, tiens, là, on va encore aller chercher un autre truc. » donc euh, je pense que voilà, c'est ce qui fait euh, ses qualités. C'est aussi pour ça que, euh, que je ne m'ennuie toujours pas depuis plus de 20 ans.
0: Et ce qui est génial aussi, c'est que dans cette team, il y a un, un certain euh, Kevin Meyer, en fait, euh, avec qui tu travailles, tu fais des stages régulièrement. Parle-nous de ta relation euh, avec, euh, avec Kevin Meyer. Je ne
1: sais plus combien de temps ça fait maintenant qu'il travaille aussi avec Jérôme. Donc, on a eu l'occasion de, d'échanger un petit peu là-dessus. Et euh, et moi, je trouve, j'apprécie beaucoup Kevin parce qu'il a aussi cette capacité à aller chercher ce qui lui semble meilleur pour lui. Et il a vite compris que voilà, le but, s'il voulait être bon dans ses épreuves, alors oui, il en fait plein, mais le but, c'est d'aller chercher chez les spécialistes, en fait, d'aller voir comment les spécialistes s'entraînent et essayer de l'adapter pour lui. Et je trouve qu'il le fait, il le fait vraiment bien. Et ouais, je l'admire par rapport à ça, cette capacité qu'il a à absorber toutes ces informations sur toutes ces disciplines. Et c'est c'est aussi énorme et c'est vrai que même s'il est, euh, il est plus jeune que moi, ça me, voilà, ça me booste aussi et, euh, et ça permet de, ouais, d'avancer. D'avoir des gens qui sont dans la même dynamique, ça, ça fait du bien aussi.
0: C'est clair. Donc, tu as un rôle un peu de, de grande sœur
1: Oui, oh, il se débrouille déjà pas mal tout seul, hein, mais, euh, non, mais après pour le lancer, voilà, il sait que s'il y a besoin, il vient, voir, euh, il vient voir Serge, il le fait ponctuellement de temps en temps. Et, euh, et c'est toujours intéressant d'échanger parce que moi moi je, je, j'apprends souvent on me dit même dans l'équipe de France on me dit oui euh, tu as un rôle de maman de grande sœur de truc mais en fait c'est un échange c'est à dire que j'apprends aussi plein de choses des plus jeunes et, et je trouve que c'est ça qui est, qui est sympa et qui fait le le charme du truc c'est ça c'est que c'est pas moi qui donne des conseils aux plus jeunes c'est vraiment un échange et ça fait du bien
0: oui c'est sûr, donc je parlais de grande sœur, on peut même parler de capitaine, je crois que tu as déjà été capitaine hein, de l'équipe de France d'athlétisme et, euh, et là je vais aller encore un peu plus loin, je vais parler de porte-drapeau, voilà tu vas participer à tes sixième Jeux. tu arrives en tant que vice champion olympique, ce sont des ath- les athlètes de la commission des athlètes du comité olympique qui vont, euh, qui vont choisir euh, les porte drapeaux normalement euh, cette, euh, cette année. Je sais, je sais que tu es très bien positionné. et, et euh, qu'est-ce que ça te ferait euh, déjà est-ce que tu as envie d'être porte-drapeau de cette équipe de France Olympique à, à Tokyo et qu'est-ce que ça te ferait d'être, d'être désignée porte-drapeau
1: bah forcément déjà c'est quelque chose euh, que je ne me vois pas refuser déjà non. c'est sûr parce que c'est quelque chose qui est quand même euh, juste exceptionnel et juste que mon nom ait déjà pu circuler au début ça a même été une surprise pour moi parce que voilà je plaçais le porte-drapeau euh, au-dessus de Enfin, le graal absolu, quoi. même au-dessus peut-être d'une médaille, je ne sais pas. Ça, c'est encore différent. Mais euh, voilà quand j'avais euh, tous les jeux que j'ai pu faire, euh, pour moi, des, les portes-drapeaux, voilà, c'était des, des gens euh, presque surhumains au delà au-dessus de, de tout. Quoi. Donc, c'est, euh, au début, je me suis dit, mais, mais non, je n'ai pas du tout euh, tout ce qu'il faut pour, pour un beau porte-drapeau. Et puis, voilà, à force d'en parler, que les gens m'expliquent pourquoi euh, ils voyaient dans ce rôle-là aussi, ça m'a déjà beaucoup touché et, euh, et je me suis dit, bah, oui, pourquoi pas, en fait. Finalement, euh, je mériterais peut-être autant que, que d'autres. Donc, mmh. c'est ce qui aussi fait la, la beauté du, du truc, c'est qu'il n'y a pas vraiment de critères particuliers pour être porte-drapeau. Enfin, voilà, il y a, y, a y a quelques trucs de base quand même, mais chacun, en fait, a, a sa définition du porte-drapeau. Il mmh. y en a qui vont se baser sur les résultats plus sportifs, il y en a qui vont se baser plus sur le parcours plus sur, euh, voilà, sur la, la manière dont l'athlète euh, est au quotidien. Enfin, Il voilà, y, a, y a vraiment plein de raisons différentes pour être porte-drapeau. Et, euh, et je ne voilà, je mesurais pas tout ça. En fait. Je pense que je, je résumais vraiment, pour moi, le porte-drapeau à, à des résultats exceptionnels hors du commun. Et, euh, et finalement, ça va, ça va au-delà de tout ça. Il y a un aspect humain qui, euh, qui finalement... Euh, je
0: se dire, bah oui, pourquoi pas. Ah bah oui, ça, je, te, je, je te le souhaite et je t'en. Je vais pas faire ma promo de, de podcast, mais c'est vrai que j'ai euh, dans le deuxième épisode, c'est Martin Forquette qui s'exprime à ce sujet. Il faut savoir qu'au début, en fait, il a la première fois qu'on lui en a parlé, il a refusé parce qu'il était tellement centré sur sa performance, il avait peur que ça le perturbe. Et puis, en fait, après réflexion, il a accepté et il a dit que c'était un des moments les plus forts de sa carrière. Ça avait même changé sa vision du sport et toute l'énergie qu'il y a autour sur un événement comme ça, d'être porte-drapeau et d'emmener l'équipe de France. Donc, je te souhaite, je te souhaite de le vivre, de vivre ce moment-là.
1: Oui, je, je, je comprends ce qu'il veut dire. Et, euh, et je pense que, ouais, dans un premier temps, il y a un côté un peu euh, effrayant, en fait, de se dire oui, « c'est une telle responsabilité » que ça peut, ça peut faire peur un peu. Mais là, juste d'en parler, tu vois, j'ai des frissons parce que c'est un truc, <rire> euh, c'est un truc de fou. Et puis de me dire euh, les premiers jeux que j'ai fait à ciné, je débarquais, j'étais toute jeune, je sortais de ma campagne. Euh, me dire que euh, possiblement, euh, ça pourrait être moi à un moment donné. mais Jamais de la vie, j'aurais pu l'imaginer. Et il euh, y a un côté de dire euh, bah, ça montre aussi que, que tout est possible et qu'il faut vraiment croire en, en ses rêves. Ça fait un peu bateau, mais voilà, il faut, faut croire en soi et que voilà il n'y a pas de il y a pas de chemin tout tracé voilà j'ai fait euh, quatre fois les jeux et je suis rentrée euh, j'avais j'étais qu'une fois finaliste sur ces quatre fois là mais ça n'empêche que non deux fois deux fois mais ça n'empêche que voilà il faut justement faut pas lâcher et quand on veut quelque chose eh ben il faut aller au bout des choses donc c'est ouais sur sur tout ça c'est aussi un, un truc de se dire que c'est c'est jamais impossible en fait
0: oui c'est sûr, et alors justement euh, tu parlais, tu as été plusieurs fois euh, de, de nombreux jeux, en athlée notamment sur les lancers, il y a quand même eu pas mal de contrôles euh, anti-dopage, enfin de l'athlète qui était vraiment très suspicieux et qui sont toujours encore euh, suspicieux, comment toi tu, tu l'appréhendes d'avoir été confronté à des athlètes euh, bah, qui, qui se sont dopés, qui sont revenus, et, euh, parce que je pense que c'est, c'est, c'est pas évident non plus à vivre, euh, à vivre
1: Oui ça peut être hyper frustrant parce que, euh, parce que, alors moi j'ai eu la chance sur ma carrière je, je croisais les doigt pour que ça reste comme ça. De Pour l'instant, pas avoir perdu de médaille ou d'avoir récupéré une médaille sur tapis vert, comme euh, je sais que Manuela Montebrun, ça a été le cas pour elle, de récupérer une médaille 4 ans ou 8 ans après. Je veux dire, c'est. Euh... Là, oui, tu te dis, on m'a volé un truc et, mmh. c'est, et c'est tellement injuste. Quand je parlais de l'émotion, justement, tout à l'heure, du podium, du concours, de tout ça, tout ça, ça ne se remplace pas, même si ta médaille, tu la reçois huit ans après, tu non. l'as, mais on t'a volé toute la plus belle partie de ta médaille, en fait, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est des choses qui sont, qui sont hyper dures. Et pour l'instant, voilà, je, j'ai gagné quelques places, mais si tu veux, ça ne changeait pas. Je crois que je suis passée septième à Pékin à la place de huit et cinquième à la place 5 ou cinq ou quatre à Londres. Mais euh, voilà, ça n'a ça pas changé euh, fondamentalement. Mais euh, de récupérer une médaille sur tapis vert je pense que c'est ce qu'il y a de pire. Alors après, euh, on progresse, hein, heureusement. On progresse sur, sur la, lutte, la lutte antidopage. Moi, je le vois dans ma discipline parce que les performances sont redevenues des performances un petit peu plus humaines et plus féminines. Et heureusement, parce que peut-être que je n'aurais pas pu avoir la carrière que j'ai eue si, à un moment donné, on n'avait pas, euh, pas avancé là-dessus. Alors des fois, c'est contraignant. voilà Il faut te localiser, il faut donner tout le temps où tu es, voilà. Mais, mais moi, je suis prête à faire cet effort-là parce que c'est aussi ce qui me permet de, de pouvoir vivre mon sport euh, de la meilleure des façons quand même.
0: D'ailleurs, tu as été, euh, été moteur dans ces prises de position, de dire, euh, moi, je vais déclarer, euh, je vais donner mes données euh, assez vite, enfin, je, euh, je vais être très clair là-dessus. Quoi. Ben,
1: je pense que c'est aussi à nous, athlètes, de dire, voilà, on est prêt à faire des efforts pour qu'à un moment donné, ça devienne euh, vraiment compliqué et que j'espère qu'à un moment donné, quand même, les athlètes se posent la question de se dire, mais attends... Euh, mais je, je, même maintenant, je ne je, je comprends pas comment tu peux euh, encore espérer passer au travers, euh, au travers de tous les contrôles qu'il peut y avoir. Et je, 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 c'est un truc que j'ai n'ai toujours pas compris. Comment tu peux te présenter à une compétition en sachant que, que tu es dopé et que de toute façon, à la fin, tu vas avoir un contrôle. Donc, je pense qu'ils voilà, sont tellement sûrs de leur trucs. Ouais, ça, c'est des trucs vraiment j'ai du mal à imaginer et je me sentirais tellement mal que je pense que je même pas à à ah lancer. Mais bref, ça, c'est des chacun a après son... son regard là-dessus, mais euh... on a beaucoup évolué, heureusement. Après, ça reste, voilà, je pense que c'est à l'image de la société, il y a toujours des tricheurs, il y a toujours des gens qui vont essayer de contourner les règles, donc il y en aura toujours, mais le but, c'est, que... c'est qu'ils ne puissent... puissent plus passer au travers.
0: Ça, c'est clair qu'il faut continuer à, à se battre et à... à se donner les moyens de... De... de lutter contre les tricheurs, je pense que ça, c'est, c'est clair. Est-ce que tu as eu des déclics ou des situations ou des moments particuliers qui, dans ta carrière, qui ont, qui ont influencé ensuite ta carrière
1: Oui, il y en a eu plusieurs. Le, le premier, ça a été… Euh, ouais, il y en a eu un déjà. J'ai fait les championnats du monde junior. C'était en 98 à Annecy. Je ne me oui. pas. Mais euh, voilà, ça a été un des premiers, c'était le premier championnat que je faisais. Et justement, de découvrir le podium, l'émotion, tout ça, je me suis dit « ouais, c'est ça ». C'est ça que je veux faire en fait, c'est ça qui me plaît dans le sport. Et euh, ça a été un problème, déclic, de me dire, voilà je, je vais faire en sorte de, de m'investir, de m'organiser, de me structurer pour, que, pour pouvoir revivre des, des émotions comme ça. Après, il y en a eu un autre, c'était à Pékin en 2008, où là, euh, je fais huitième. Euh, c'est la première fois que, que j'étais finaliste et, euh, et je me pose la question de me dire, qu'est-ce que je fais Est-ce que je continue Est-ce que j'arrête à ce moment-là, je, je travaillais encore à côté euh, au ministère de la Défense. Donc, je travaillais à mi-temps. Et je me dis, euh, qu'est-ce que je fais Est-ce que je continue Est-ce que j'arrête Mais si je continue, je ne peux plus euh, continuer à rivaliser avec des filles qui sont pros et mm. moi qui, euh, qui travaille à côté et qui court un petit peu dans tous les sens. Donc, je me suis dit, voilà, bah, allez, je continue. Par contre, euh, je, j'essaye, je, je prends le risque, en fait, de, de faire que ça et de voir ce que, ce que ça va donner. À ce moment-là, là, en plus, la fédération mettait en place la ligue professionnelle, donc ça m'a permis de, de passer le, le cap, parce que mmh. j'étais dans une discipline où je ne gagnais pas du tout ma vie avec le sport. Donc euh, voilà, c'était vraiment un, un risque que je prenais, mais je voulais ne pas avoir de regrets. C'est un des trucs qui, qui guide un petit peu ma carrière, me dire « j'essaye, ça marche ou ça ne marche pas, mais au moins, je regretterai rien plus tard ». Voilà, ça a été euh, plutôt euh, une réussite. Et après, le le dernier déclic, ça a été finalement après ma première grossesse de me dire euh, cette coupure m'avait fait du bien en fait, ça m'avait permis euh, psychologiquement de me, me régénérer un peu, de prendre un petit peu de recul avec le sport et je m'étais dit voilà est-ce que j'aurais toujours envie après ça c'était vraiment la, la question et, euh, et finalement euh, ça m'a manqué je me suis dit ouais ça me manque et euh, je sais que ça me plaît et j'ai la chance de pouvoir euh, à ce moment-là vivre de mon sport même si c'était un peu compliqué. Euh, je dis ouais ça me plaît, et c'est ça que je veux faire, donc euh, je, je vais tout faire pour que, pour que ça se passe bien. Ce, de, cette prise de recul à un moment donné, voilà, ça m'a permis de revenir avec des nouvelles ambitions et de revenir euh, un peu à la base du truc, de dire je, je sais pourquoi je le fais. Parce qu'à un moment donné, ma carrière commençait déjà à être, à être un petit peu longue. Je pense qu'au fil du temps, tu enchaînes les saisons et tu ne te poses plus les questions et tu ne sais plus pourquoi tu fais les choses. Et là, vraiment, ça m'avait permis de me poser et de me dire oui. En fait, ça me plaît et c'est ça que je veux faire, de revenir du coup avec euh, une plus grande motivation et de me dire « je savoure » parce que je sais que ça durera pas encore, euh, encore longtemps et euh, je veux profiter de, de ces dernières années. Bon, finalement, ça fait encore dix ans, donc euh, <rire> ça va, je profite encore. <rire>
0: En fait, parlons-en de ces de ces de ces grossesses de tes filles, de tes euh, c'est et Nora, si je me trompe pas. Ouais. ouais, ça semble une motivation incroyable. À chaque fois tu repars euh, presque plus fort euh, après après chaque euh, chaque grossesse et chaque accouchement, c'est c'est assez incroyable d'avoir cette euh, cette belle image de de maman euh, championne, maman sportive, mais euh, je me dis au quotidien à gérer avec l'entraînement, euh, ça doit pas être simple quand même. Ah, c'est du
1: sport en dehors du sport mais euh, voilà je me voyais pas faire le choix entre ma carrière sportive et ma carrière euh, et ma vie euh, personnelle ma vie de, de maman parce que euh, voilà j'avais pas l'impression d'être arrivée au bout de ma carrière et en même temps j'avais pas envie d'attendre non plus euh, pour euh, pour être maman euh, je voulais pas euh, ouais, je voulais pas être frustrée en fait et, euh, et du coup on en avait discuté avec mon compagnon et on a dit bah euh, voilà on va je vais essayer de faire une petite parenthèse j'ai eu la chance aussi d'avoir des entraîneurs qui m'ont dit bah pas de souci on s'adaptera on on va s'arranger, on va se débrouiller, donc ça, déjà, ça, ça aide un petit peu. Et puis, euh, voilà, la première, c'était un petit peu l'aventure, parce que je ne savais pas du tout comment ça allait se passer, je ne savais pas si je serais capable de revenir, même si, voilà, euh, déjà, j'avais déjà 30 ans, donc pour, euh, pour beaucoup, c'était euh, « Ah bon, tu arrêtes ta carrière ?» Non, non, je n'arrête pas ma carrière, je suis une parenthèse, je reviens après. Ou de dire « Mais euh, tu crois que tu vas revenir à ton niveau ?» Mais mon but, ce n'est pas de revenir à mon niveau, c'est de revenir encore meilleur, donc... Euh, même si j'avais plein de doutes, j'avais quand même, au fond de moi, la certitude de me dire que j'étais capable de le faire et que ça ne m'empêcherait pas de, d'avancer. Et finalement, j'ai bien fait parce que je suis revenue même meilleure, parce que j'ai eu mes meilleurs résultats après, euh, après ma première grossesse. Parce que voilà, ce que je disais, cette coupure, euh, ça m'a permis de me recentrer, de savoir ce que je voulais. De... puis forcément, ça change la vie aussi d'avoir des enfants. Donc... Euh... Oui, ça m'a permis d'être aussi certainement plus équilibré d'être encore mieux dans ma tête. Et forcément, quand on est mieux dans sa tête, on est mieux dans son sport.
0: Ouais, génial. Dans la carrière aujourd'hui, il faut gérer euh, tout ce qui est image. Je sais que tu as une conseillère à ce niveau-là, euh, les réseaux sociaux, etc. Est-ce que tu as reçu déjà une, une critique que tu as trouvée injuste ou, euh, ou décalée ou déplacée
1: euh, Oui, on en a eu parce que je pourrais même pas trop dire parce que j'arrive quand même à, à passer au-delà ouais, de tout bien ça bien mais bien. Euh, mais heureusement parce qu'on a, on reçoit quand même beaucoup de choses après il y il a, y il a, y a des gens je pense qui qui n'ont que ça à faire et qui mmh. critiquent sur, sur tout et rien, en fait. Donc, je pense que tout est sujet à critique. Après, c'est vrai que j'essaye de, de partager un maximum de choses, mais pas trop non plus. Je ne suis pas encore la génération Instagram qui partage tout du matin au soir. C'est vrai que ce n'est pas, c'est pas, c'est pas dans, ma, dans ma nature. Mais voilà, j'essaye quand même de, de faire partager. J'essaye de parler notamment sur les sujets qui me tiennent à cœur parce que, bah, par exemple, la grossesse mmh. ou... Des femmes sportives, parce que j'ai envie, c'est des messages que j'ai envie de faire passer, de dire il faut que ça évolue là-dessus. Parce qu'on voit trop d'athlètes qui, qui sont frustrées et qui finissent leur carrière euh, qui arrêtent alors qu'elles avaient certainement envie de, de, de montrer encore plus de choses ou qui, euh, qui arrivent à la fin de leur carrière et qui finalement euh, c'est plus le bon moment pour avoir des enfants qui ont l'impression d'être passés à côté de quelque chose. Donc, euh, mon but c'est pas forcément que toutes les femmes aient, euh, aient des enfants pendant leur carrière, c'est juste qu'elles aient le choix et qu'elles soient bien accompagnées pour ça. Donc, ça c'est important de. D'en parler pour revenir sur les réseaux sociaux. Après, non, ce n'est pas des choses qui me. Je laisse, je laisse couler en général. Il y a toujours, surtout en général, quand, euh, c'est surtout quand, euh, quand ça ne se passe pas bien, parce que quand ça, ça, ça se passe bien, tout le, monde, euh, tout le monde est content, tout le monde. Mais euh, quand tu fais une contre-performance, euh, il voilà, y, euh, y en a toujours un qui va dire Ah, bah, tu t'es mal préparé, ou tu as fait ça bien, <rire> ou tu pas fait ça, machin. Mais euh, on s'en fout, parce que finalement, ils ne connaissent, ils connaissent pas du tout où on en est. Je sais que. Une fois, ça avait été euh, l'année de Pékin, je crois. Des, j'étais déjà qualifiée sur la saison précédente et, euh, et certains me disaient bah alors, tu fait que 59 mètres cette année, mais qu'est-ce que tu fais euh, Bah dis donc, ça va être compliqué au jeu et puis finalement, c'est là où je fais mon meilleur résultat. Donc à un moment donné, mais tu ne connais rien aux stratégies de préparation, en fait. C'est, euh... Donc voilà, je pense que souvent, c'est plus l'ignorance qui fait ou la jalousie, mais. Euh... Mais ce pas des choses qui m'arrêtent.
0: Alors, de manière plus légère et plus positive, est-ce que tu est-ce que as un, une, une passion cachée ou est-ce que tu as un centre d'intérêt qu'on ne connaît pas Si tu as le temps, entre ton entraînement, tes filles et, et tout ça.
1: Non, je n'ai pas, j'ai pas de truc euh, vraiment passionné où euh, dès que je, je peux avoir un temps, je le fais. Non, moi, mon, mon truc, c'est de pouvoir passer du temps. Ben, alors, en ce moment, c'est un peu compliqué avec mes amis parce que justement, on est ouais. quand même beaucoup en déplacement avec tout ça. Donc, euh, Une bonne bonne soirée avec des des copains, ça suffit à à mon bonheur, partager ma famille, des échanges. C'est des moments qui sont qui sont importants et qui qui me vont bien. Après, j'aimais beaucoup l'équitation, mais par contre, je n'ai plus du tout le temps de en faire. Donc ça, c'est un truc que j'aimerais pouvoir reprendre le temps de faire après ma carrière. Et et après, non, je n'ai pas de passion.
0: Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Et est-ce que tu as un, un livre ou, euh, ou une musique euh, qui, qui t'ont marqué euh,
1: Moi, les livres, j'aime beaucoup. Euh, oui, il y en a plusieurs, en fait. J'aime mmh. beaucoup les Paolo Coelho parce que, parce que ça me parle bien. Ça me... Des fois, oui, ça te permet de relativiser les choses. Ça te permet de te dire… Euh, j'aime bien le côté de dire euh, rien n'arrive par hasard et, euh, et tu te crées un petit peu ton, ton, proche, ton propre chemin. Tu as quand même une action sur ce qui t'arrive. Mais en même temps, ouais, il faut savoir euh, accueillir un petit peu ce qui arrive et, et en faire quelque chose plutôt que de, de pester ou de râler contre des trucs sur lesquels on n'a pas forcément de, de mise et essayer de faire avec et d'avancer. Quoi. <rire> ça, me, ça me va
0: bien. alors ça, ça me fait la transition toute tracée sur euh, est-ce que tu as un, un moto ou une devise euh, qui, Un moto, tu sais, c'est, en anglais, c'est, euh, c'est, ouais, c'est ouais. Juste une sorte de devise qu'on, qu'on dit, euh, bon. pas, peut-être pas tous les matins, mais dans, dans ta vie en général.
1: Ouais, c'est un truc tout bête, c'est euh, faire pour faire, autant ne rien faire. Ça veut dire que D'accord. C'est comme par exemple quand tu vas à l'entraînement, euh, que tu n'es pas motivé ou que tu n'as pas envie, bah, reste chez toi à ce moment-là, ce n'est pas, c'est pas la peine. Et, euh, voilà, il, faut, euh, il faut faire les choses avec le cœur, il faut les faire avec envie, sinon, euh, sinon ça ne sert à rien.
0: Ah, c'est, c'est génial parce que ça recoupe avec ce que quand tu rentres dans le, dans, dans le cercle, dans la cage là, pour lancer, et quand tu es dedans, tu es vraiment dedans. Quoi. C'est, euh, mmh. c'est ça, quoi. C'est, euh, c'est être dans l'autre.
1: Ben, je pense que voilà, c'est. Euh... Ouais, je suis comme ça, je pense que j'ai besoin. Euh, c'est un peu tout ou rien, quoi. C'est, euh, si je fais, je fais à fond. Si j'aime si pas, je fais pas. Et que je traîne les pieds, je ne fais pas du tout. Donc voilà, c'est, c'est un peu mon tempérament hein, qui
0: comme ça. <rire> et une euh, des questions traditionnelles de, de mon podcast à la fin, c'est euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que c'est pour toi une belle trace ou une belle trajectoire pour toi. Une belle par trace
1: <rire> ouais, une belle trajectoire, c'est pas mal aussi. <rire> bah, c'est, de, c'est de laisser quelque chose. Le jour où tu arrêtes, c'est, c'est qu'il reste quelque chose. Mais euh, au-delà de la, des médailles et de, et de ta carrière, c'est ça c'est, euh, c'est toutes les rencontres que tu vas avoir euh, faites. C'est euh, de tout ce que tu peux euh, laisser. En fait. C'est des choses oui. qui restent. Que, c'est comme les médailles. En fait. Les médailles, tu les as toujours, un record, tu peux toujours le perdre. Alors qu'une médaille, tu l'as pour toute ta vie. Donc ça, c'est, c'est quelque chose qui, qui me parle. Et puis après, c'est, ouais, c'est de, de tout ce que tu peux laisser, en fait, pour ceux qui arrivent derrière. C'est plus ça, la, la trace de, de laisser, euh, de, d'avoir pu faire avancer des causes, d'avoir pu euh, marquer par, euh, par ton comportement, par euh, les choses que tu as pu faire ou dire. Ça, c'est les choses qui, euh, qui pour moi, sont, sont les plus importantes sur les traces à laisser.
0: Bah écoute, c'est génial, merci, parce que je trouve que ça, ça reflète bien, bien la, l'image et euh, ta personnalité qui est aussi euh, dans, la, dans le détail, dans la perfection, le geste parfait, mais aussi dans la transmission aux autres. Et, euh, et je trouve que ça, c'est, euh, c'est important. Et c'est pour ça que, que voilà, t'es, pour, pour moi, tu es vraiment une championne exemplaire et euh, je te souhaite vraiment de de continuer sur Tokyo et j'espère après, pourquoi pas, hein, sur Paris 2024
1: <rire> bah, J'avoue que c'est quelque chose qui, qui se précise de plus en plus parce que bah, toujours un petit peu dans le même état d'esprit de me dire euh, c'est, c'est Paris quoi, donc c'est à la maison, c'est euh, si j'ai l'occasion de pouvoir euh, faire les jeux devant euh, ma famille, devant mmh. euh, tout ça, parce que le sport c'est ça, c'est le partage. Et euh, je parlais tout à l'heure de pouvoir partager dans l'instant. Je me dis, voilà, c'est l'occasion à Paris, parce qu'à Tokyo, il n'y aura pas de de spectateurs, à Paris, d'avoir mes deux filles, mon compagnon, d'être là tous ensemble, de pouvoir vivre ce moment-là ensemble, de pouvoir leur faire découvrir ce que sont les Jeux Olympiques. J'avoue que la balance commence à pencher fort à Paris quand
0: même. bah Merci. Écoute, j'espère vraiment que tu pourras finir en beauté. Mais bon, avant ça, il y a Tokyo et je te souhaite le meilleur merci en tout cas pour ce pour ce partage dans les, dans belle trace là c'est, c'est c'était vraiment un très bon moment en ta, ta compagnie merci Mélina
1: ben, merci beaucoup en tout cas ça fait du bien de, de se remémorer tout ça en ces temps des fois un petit peu compliqué oui.
0: <rire> merci à tous chers auditeurs passionnés.